0: Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dziś specjalna okazja, ponieważ pani Marianna Jarosz-Krasnodębska obchodzi setną rocznicę urodzin, a ze mną jest reżyser filmu o Mariannie Krasnodębskiej, Marzena Hojecka.
1: Dzień dobry Państwu. Bardzo jesteśmy zaszczyceni, że znamy Panią Mariannę, która dzisiaj obchodzi setne urodziny. Pani Marianna jest człowiekiem niezłomnym. Jest sprawiedliwą wśród narodów świata. Cała rodzina Jaroszów została odznaczona tym medalem, ponieważ ukrywali Żydów, chodzili do getta, zanosili jedzenie, pomagali im w różny sposób, a także Pani Marianna była w konspiracji. Później trudne lata komunistyczne ukrywali również ostatniego partyzanta, lalka, Józefa Franczaka. Do tej pory chodzi do różnych szkół, różnych instytucji i opowiada swoją historię, jak zachowywała się właśnie w w tych czasach trudnych w czasie wojny i także po wojnie. Także jest człowiekiem niezłomnym do tej pory i myślę, że to ją trzyma. I życzę dużo, dużo zdrowia pani Mariannie. I jeszcze długich lat życia wśród nas jest Pani wspaniałym przykładem Nowo, dowód tego, że pani
0: Marianna trzyma się świetnie i cały czas myśli o Polsce, ma swoje plany też w związku z młodzieżą, to za chwilę pokażemy wam naszą rozmowę sprzed miesiąca z panią Marianną, ale jeszcze chciałyśmy się z wami też podzielić, jak osobiście na nasze życie wpłynęło to, że mogliśmy osobiście poznać się z panią Marianną kilka lat temu. Unka?
2: Pani Marianno, ja chciałam bardzo podziękować za przykład życia spotkanie z takimi wielkimi osobami, to jest coś niesamowitego dla dla ludzi, którzy nie robią tak wielkich rzeczy w w swoim życiu, ale właśnie patrząc na was, patrząc na panią, mogą się zainspirować do, do wielkiego życia, które właśnie jest niezłomne, tak jak powiedziała mama, ale właśnie nieważne jaka władza panuje, co się dzieje w Polsce, Pani i tak ma cel, po prostu patriotyzm, po prostu jakby mówienie o Polsce do młodych pokoleń i to jest takie uniwersalne, że to pokazuje, że że pani po prostu naprawdę kocha tą Polskę i można się wiele nauczyć z takiej postawy. Nieważne kto jakim jest człowiekiem, ale właśnie ta Polska nas łączy. Szczególnie to jest ważne w obliczu tego, że dzisiaj chcą podzielić Polaków. Jednych nazywają gorszymi, a drugich lepszymi Polakami. A właśnie takie prawdziwe historie jak pani, one zachęcają i dają nadzieję że jeszcze może dożyjemy takiej Polski, w której wszyscy będziemy Polakami, wszyscy będziemy się akceptować, a nie obrzucać nawzajem błotem. Także Pani Marianno, dziękujemy serdecznie za przykład Pani Życia, całej rodziny i życzymy siły, energii i dziękujemy za wszystko. Też bardzo chciałam podziękować za to,
0: że Wciąż znajduje Pani dla nas czas. Jestem również wdzięczna Bogu za to, że mogłam Panią poznać, że okazało się też, że jesteśmy rodziną. Tak jak powiedziała przed chwilą Eunika, dzięki takim osobom jak Pani, to my, jako to młodsze pokolenie, mamy naprawdę ogromną motywację, żeby walczyć o Polskę i walczyć o nią codziennie. Dziękujemy.
3: No chciałabym służyć młodzieży, służyć, powiedzieć im jak to kiedyś było, szanowaliśmy i nauczycieli, nauczyciel dla nas to był świętością, tak jak rodzic, bo co rodzic nie, nie, nie dał, bo nie, nie zdążył czy nie umiał, to uzupełniał nauczyciel w szkole, także nauczycieli trzeba szanować.
0: Młodzi ludzie no, zazwyczaj myślą, że żyjemy w wolnej Polsce, A czy mogłaby właśnie Pani przekazać tak coś od siebie, dlaczego warto warto dbać o tę wolność? Dlaczego to jest taka wartość właśnie, żeby Polska była wolnym krajem?
3: Cieszę się teraz, że doczekałam czasu wolności. Apeluję, by w w dalszym ciągu dbać o to, co się odzyskało, bo ja urodziłam się już w wolnym kraju. I cieszyliśmy się tą wolnością, niepodległością. To było dla nas świętością. Święta święta, narodowe to były dla nas naprawdę tak jak świętością. Cieszyliśmy się wszyscy. Uczyliśmy się historii, ta historia to była dla nas świętością. Cieszyliśmy się ogromnie. I, a potem, jak wojna wybuchła, to było dla nas okropnym ciosem, ale nie, nie pogodziliśmy się z tym, tylko dalej żeśmy walczyli w organizacjach konspiracyjnych. W 1944 roku Wojna się skończyła, tak, ale to nie było koniec wojny, zaczęły się prześladowania, komuna powstawała. Kiedy
4: spotkałem panią Mariannę, to widziałem, że to jest kopia mojej babci od Ozji Chojeckiej, z domu Lewkowicz, też z Chełma. I zadawałem sobie przez całe życie pytanie, dlaczego w tej Polsce, w której ja jestem najpierw dzieckiem, później i tak dlaczego tak mało jest takich ludzi jak oni. I w historii pani krasnodemskiej, w historii tych piask luterskich zobaczyłem miejsce, czy kulturę, z jakiej oni wyrastają. I to była właśnie kultura wolności. Widzieliście w tym krótkim przesłaniu, który tak, Cornelia czytała. 100 lat ta kobieta ma. I mówi, pamiętajcie o wolności. To jest coś niezwykłego. To jest fantastyczny dar. I ona opowiadała o tym świecie piask luterskich, gdzie Żydzi, protestanci, katolicy razem zgodnie mieszkali. To jest jak gdyby takie przeniesienie w czasie z XVI wieku i z pierwszej Rzeczpospolitej, ze Złotego wieku. Ale pani Krasnodębska ostrzegła, że już przed wojną ten świat zaczął się psuć. Przyszedł zły ksiądz. Zaczął napuszczać jednych na drugich. I potem była druga wojna światowa. I potem był komunizm. I teraz pytanie. Bo mówimy o bohaterach, o tych właśnie niepokornych, niezłomnych, wyklętych z przeszłości. Ale zadajmy sobie pytanie, i to jest misja naszej telewizji, iść pod prąd i tego filmu. Czy my dziś budujemy Polskę, gdzie tacy niepokorni, niezłomni, wyklęci mają swoje miejsce?
3: Nie było żadnego uprzedzenia. To wszystko się bardzo ładnie układało. jak oni urządzali jakieś zabawy, to zapraszali Polaków, to młodzież, i ta młodzież z sobą współpracowała. Żyć nie zjadł, dopóki się nie pomodlił i nie zarobił. Jeszcze było otwarte getto. No to myśmy dziewczynki wywodziły no, na złość. Za udzielanie jakiejkolwiek pomocy Żydom groziła
1: kara śmierci.
3: No, współczuli im i pomagali im, bo byli życi z nimi. Co no, by nie wyobrażali, bo tak samo, że potem już i Polacy byli prześladowani, tak? no i trzeba było im pomóc, to taki był ludzki obowiązek. Jak można było przejść obojętnie?
0: Pani ryzykowała tak, życiem. O,
3: wie Pani, to co nie wolno, to najlepiej smakuje. To jest nie?
0: polska dusza.
3: Marysiu, czy ja już w jeszcze będę kiedyś siedział przy prawdziwym stole.
0: Jakby Pani mogła cofnąć czas, czy Pani by zachowała się tak samo?
3: Oczywiście, że tak.